0: Привет! Ты слушаешь пятый выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона я, Илья Вахмистров. Здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В этом выпуске расскажу тебе, что такое корпоративная культура и почему она нужна твоей команде. В современном мире успех любого проекта кроется в слаженно работающей команде, которая понимает, что она делает и зачем. Регулировать это что и зачем как раз и помогает корпоративная культура. Впервые о корпоративной культуре заговорили в конце 19 века в сфере военного дела. Немецкий фельдмаршал Мольтке назвал корпоративной культурой взаимоотношения офицеров, среди которых прописан устав, стиль решения конфликтов и основные ценности – честь и дружба. Аналогично можно вспомнить и средневековые гильдии. В них прообраз корпоративной культуры проявлялся в общности цветов, символов и атрибутов, по которым члены гильдии могли отличать своих от чужих. Слово «корпоративный» происходит от латинского «corporatio», что дословно можно перевести как «объединение», «сообщество». Корпоративная культура в таком случае – это описание норм и правил поведения сотрудников в тех или иных ситуациях, ценностей команды, общего вектора движения. В современном для нас ключе понятие корпоративной культуры стало развиваться в 70-х годах прошлого столетия. В 1973 году антрополог Клиффорд Гирцем сформулировал основные положения теории корпоративной культуры для компаний. Она включает в себя множество составных элементов, цели и задачи, ценности и традиции, установленный стиль лидерства, возможные варианты решения конфликтов, нормы поведения внутри коллектива, в отношениях с клиентами и партнерами, корпоративный стиль. Понимание структуры, по которой строится корпоративная культура, поможет тебе эффективно и наиболее полно прописать перечень правил, норм и ценностей, по которым будет жить и коммуницировать твоя команда. Уровни корпоративной культуры. Как я сказал выше, корпоративная культура выстраивается из множества составных элементов. Условно их можно разделить на три больших уровня. Именно так и сделал американский психолог Эдгар Шейн в 1981 году. Он проанализировал различные организации и выделил три основные составляющие их корпоративных культур – базовые потребности, ценности, артефакты. Первый уровень – артефакты. Это все материальное, что можно потрогать, увидеть, услышать. Например, это может быть брендированная документация, дизайн сайта и социальных сетей, форма одежды, мерч и многое другое. Проработанный первый уровень корпоративной культуры позволяет проекту или компании отстроиться от конкурентов и выделиться на рынке. Второй уровень – ценности. Это то, во что верят все члены команды и руководители. Например, как было среди офицеров – понятия чести и дружбы всегда стояли во главе угла и укрепляли коллектив. Определить основные приоритеты несложно, но очень важно для любой команды двигаться в одном направлении и понимать друг друга. Третий уровень – базовое представление. Проще понять его на примерах – это поведенческие паттерны, социальное положение, жизненный и мировоззренческий опыт, который объединяет всех сотрудников. Создание фундамента на этом уровне позволит на этапе приема на работу выделять своих, избегать конфликтов в команде и работать более слажно. Чтобы понять, нужно ли тебе прописывать и внедрять корпоративную культуру, нужно сначала определиться с функциями, которые она выполняет, и какие конкретно потребности сможет закрыть в твоей компании. Функция «Мотивационная». Любая корпоративная культура базируется на ценностях – что, для чего, для кого, с каким посылом вы создаете. Эти ценности в теории должны разделять все сотрудники. Функция имиджевая. Это то, что видят ваши партнеры, клиенты и конкуренты. Прописанный имидж компании позволит вам выделяться на рынке и быть узнаваемыми. Идентификационная функция. Когда у всех членов команды есть общая культура, они чувствуют себя частью единого целого. Отчасти эта функция дублирует мотивационную. Функция организационная. Корпоративная работа позволит систематизировать работу разных отделов и коммуникацию между ними. Вовлекающая функция. Подразумевает участие всех сотрудников в жизни и развитии компании или проекта. Функция «Адаптивная» – помогает новому сотруднику быстро адаптироваться в компании и влиться в команду. И, наконец, функция «Управленческая» – это стиль лидерства, поведение руководителя. Корпоративная культура в этом смысле позволяет сформулировать внутренние нормы и правила по управлению командой. Если чувствуешь, что в твоей компании есть белое пятно в одном из этих направлений, Стоит задуматься о том, чтобы прописать правила игры в этой части вашей корпоративной культуры. Но что делать, если корпоративной культуры нет или она не очень? Культура есть у всех организаций, независимо от того, была ли она создана намеренно или случайно. Плохая культура на рабочем месте, как правило, возникает сама по себе и похожа на штормовое море, бушующее и непредсказуемое. За редким исключением корабли долго удерживаются на плаву в таких условиях. А вот то, что я имею в виду под отсутствием культуры, на самом деле является результатом безразличия и апатии, отсутствия командной работы, какого-либо взаимодействия, измеримых целей, признания заслуг и достижений. По определению, эта культура не является плохой, она просто практически не имеет шанса на успех. Такая компания вряд ли сможет долго оставаться на плаву, и ее сотрудники, скорее всего, на это и не рассчитывают, потому что не понимают, в чем ценность и значимость их работы. Так как же выглядит хорошая корпоративная культура? Хорошая корпоративная культура всегда имеет четкую миссию и ценности. Это каркас. Нужно знать, почему вы делаете то, что делаете, чтобы дать команде направление и поддержку. Поддержка и участие лежат в основе коммуникаций. Работать лучше, когда люди вовлечены в то, что происходит в рабочем процессе в целом. Это дает каждому сотруднику ощущение того, что он значим, вместо того, чтобы сидеть каждый день за своим столом, думая, что его работа – это просто остановка на пути к лучшему месту. Хорошая корпоративная культура должна быть прозрачна. Хранить секреты от своей команды или лгать им – не лучшая идея. В хорошей корпоративной культуре в основе – атмосфера доверия и открытости во всех смыслах. От новостей компании до общения между членами команд. Еще одно очень важное качество – умение разделять индивидуальные и командные победы. Члены команды, которые чувствуют, что их ценят, всегда сделают больше, чем от них ожидают. Компании с отличной корпоративной культурой чествуют и команды, и отдельных лиц, которые приносят им победы. В хорошей корпоративной культуре всегда доступное и открытое руководство. Лидеры должны делать одну вещь – они должны вести. Присутствующие и доступные лидеры помогают направлять свои команды в правильном направлении и показывают, что готовы помочь и поддержать всех, кто в этом нуждается. И финальное качество – профессиональное развитие. Хорошая корпоративная культура предлагает своим командам возможности для обучения и развития, чтобы они могли продолжать расти и учиться во благо компании. Так как же сформировать корпоративную культуру? Этот момент неизбежно возникает в любой компании, которая хочет долго оставаться на рынке. Особенно, когда она начинает масштабироваться и обрастать новыми продуктами, проектами и клиентами. Происходит найм новых сотрудников, формирование отдельных друг от друга отделов. И все это нужно как-то контролировать и координировать, потому что принцип «повторяй за мной будет хорошо» уже не работает. Когда ты решишь прописать и внедрить корпоративную культуру, помни о трех главных принципах. Свобода. Необходимо учитывать желание сотрудников быть свободными в своих действиях и решениях, ну, в пределах разумного. Справедливость. Привилегии и ограничения у всех должны быть одинаковые, а если нет, для этого должно быть разумное и обстоятельное объяснение. Общечеловеческие ценности. Нельзя, чтобы работа создавала у членов команды конфликт между личной и рабочей сферами жизни. Если ты понимаешь, что твоя потенциальная модель корпоративной культуры соответствует этим принципам, то идем дальше. Выдели три уровня, на базе которых будет строиться корпоративная культура. Внешний уровень – то, как вас будут видеть клиенты, партнеры, общество. Внутренний – система ценностей и особенностей взаимодействия внутри компании. И потаенный – мысли и мотивация всех сотрудников. И постепенно начинай прописывать каждый из этих уровней, делая их более объемными и многогранными. Сформулируй задачи, цели и направления деятельности твоей компании. Обозначь ценности и приоритеты. Оптимизируй процесс подбора новых сотрудников, чтобы безошибочно нанимать подходящих людей в компанию. Пообщайся с сотрудниками о плюсах и минусах работы в компании. А потом используй результаты этого исследования для того, чтобы улучшить ситуацию в компании или коллективе. Создай систему наставничества, чтобы все сотрудники, особенно новые, были в курсе корпоративной культуры. И обознать четкую позицию по управлению сотрудниками. А вот еще несколько советов, которые помогут тебе в создании хорошей корпоративной культуры. Спроси совету команды. Не будь диктатором и посоветуйся с членами команды, что вы вместе можете сделать, чтобы работа была более приятной. Нанимай людей, которые понимают вашу миссию и верят в нее. Когда ты нанимаешь правильных людей, ты можешь обнаружить, что позитивная культура на рабочем месте складывается сама по себе. Создай гостеприимную среду. Окружающая среда, в которой работает твоя команда, является важной частью корпоративной культуры. Вполне вероятно, что люди будут более счастливы и продуктивны в хорошо освещенном помещении с удобными и эстетически приятными рабочими местами, а не в темном и сером рабочем пространстве. Сделайте свой офис визуально привлекательным и функциональным, чтобы сотрудники чувствовали себя желанными гостями каждый день. И побуждай поддерживать офис в хорошем состоянии, например, мыть за собой посуду после обеда. Обеспечь прозрачность и доступность корпоративной культуры для всех. Хорошо хранить ее в доступной всем базе знаний, чтобы сотрудники могли обращаться к ней в любой момент. Кстати, прописать свою корпоративную культуру ты можешь в базе знаний ВИК. Так все сотрудники будут иметь к ней доступ в любой момент. Ну что ж, я поздравляю тебя, корпоративная культура прописана. Но возникает следующий вопрос, а как ее внедрить? Предлагаю тебе несколько примеров по внедрению корпоративной культуры, которые можно использовать регулярно рассказывай о ценностях компании в блоге, социальных сетях, средствах массовой информации в брошюрах и презентациях, проводи тимбилдинги, создай систему мотивации, введи и закрепи внутренние традиции, например, по празднованию дней рождений, проведению корпоративов или вечеринок в честь завершения проекта, организуй совместный досуг за пределами офиса, как отдых, так и образовательные мероприятия. Ну вот и все. После создания и внедрения корпоративной культуры не забывай тестировать ее на реальность. О том, что выбранная тобой модель рабочая и созвучна ценностям, тебе скажут довольные лица членов команды и позитивное развитие компании. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем Таскменеджере ВИК. Ссылка в описании. А на этом все. До встречи в следующем выпуске.